0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Buenas, ¿qué tal va eso? Eh, en este episodio del podcast os quería hablar de lo que, bueno, yo considero el, que es el recurso más, más preciado el, o al menos el más escaso para el inversor amateur o no profesional muchas veces oímos que, que gestores de fondos y hedge funds se pasan pues toda la semana con varias horas y un montón de analistas analizando empresas y, y la verdad es que como personas que bueno yo en concreto no me dedico a analizar empresas parece en un principio que estamos bastante en desventaja y, y la verdad es que el análisis de una empresa puede ser muy costoso en tiempo no solo es leerse el informe del año pasado sino que consiste en analizar la empresa durante muchos años y también la propia competencia lo cual es, es un, una gran inversión de tiempo más allá de eso se trata de ...de trabajar tus propias hojas de cálculo... ...hacer extrapolaciones... ...etcétera... ...lo cual... ...se puede hacer... ...pero no se puede hacer para... ...50 empresas... ...entonces... ...ante... ...ante esta situación... ...yo creo que pueden existir dos enfoques... ...que es... ...bueno, yo... ...oigo hablar de muchas empresas... Y oigo, puedo hacer un análisis superficial de todas. Establecer un filtro e, e invertir en, en muchas de ellas. Entonces, sabiendo que este filtro es un poco superficial, habrá casos en los que salga bien y casos en los que salga mal. Y, y vivir con ello. Y la segunda estrategia sería la de... Bueno, yo invierto en muy pocas empresas... Y, y la demás o sea se podría concentrar todo el, el dinero en estas empresas lo cual parecería un poco peligroso en un principio y entonces lo normal sería invertir en, en no sé, 5 o 10 empresas y la cantidad restante de tu capital que se gestionará de forma externa a mí esta segunda estrategia me gusta más y me gusta más simplemente porque puedo dormir más tranquilo. Hay muchos casos en los que tú oyes hablar de una empresa durante dos, tres horas, la analizas y todo es muy bonito. Y tienes muchas ganas de invertir y el, y el cuerpo te lo pide, digamos. Pero mi, mi experiencia es que eso puede salir muy mal muchas veces... Y la verdad es que cuando sale mal, eh, deja una cicatriz, digamos, anti-inversión anti que, no que no es muy sana. Y digamos, también el, el enfoque que no me gusta es que tú nunca vas a llegar a ser un gran inversor reconocido por la gente por invertir de forma superficial... Entonces, es mejor llegar a aportar valor en unas pocas áreas, pero el poder hacer un análisis que quizá, quizás está fuera del alcance de mucha gente y, y bueno, eh, digamos, ganar reconocimiento con ello. Porque si eres capaz de hacer esa cosa especial, quizás llegue un día donde puedas decir, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Haciendo un análisis superficial es muy difícil dedicarse al, al mundo de la inversión porque realmente no tienes un rasgo un rasgo característico importante. Entonces, mmm, optando por esta segunda característica y sabiendo que el tiempo es limitado, una alternativa es, con el resto de tu capital, invertir en fondos pues gestionados por otras personas en España tenemos muchos ejemplos ya, ya hemos hablado de ellos y, y otro, otra alternativa que me gustaría comentar es el de los ETFs semipasivos ¿vale? un ETF al final es un fondo que tiene unas comisiones bajas y el, el tener mm, ese carácter semipasivo lo que hace es que tenga una fórmula, al final, detrás de todo, que haga invertir o ponderar en unas empresas más que en otras. Y, y la verdad es que hay fondos o ETFs value, ¿vale? Y un poco para hablar de ello, me gustaría hablar de un informe, bueno, un paper extremadamente conocido en el mundo de la inversión, que es el de Fama y French, y... Y habla del value premium. Entonces el, el link del, de este paper lo, lo voy a poner en la descripción para que todo el mundo lo pueda leer. Pero quería hablar básicamente de dos tablas que, que me parecen muy importantes. Analizando empresas de, desde 1926 hasta 2004. Es decir, 942 meses. Mmm, se... Se divide el mercado en diferentes mmm, acciones, dependiendo de tamaño y dependiendo de, en este caso, valor en libros, valor de mercado, ¿vale? Entonces, lo que estos señores encuentran es que si tú restas eh, el retorno de empresas pequeñas menos empresas grandes tienes un premium, es decir, un, eh, un retorno extra de 0,23% mes a mes, ¿vale? En estos, bueno, unos 80 años. 0,23% al mes, lo cual es, es importante. Y, y por otro lado, si la resta es entre value y growth, es decir, eh, todas esas empresas que cumplen Características Value frente a Growth, el Premium aquí es de 0,40% al mes, ¿vale? Esto, al final, mmm, la conclusión más clara que se puede sacar es que los retornos más grandes se dan en Empresas Value y en Empresas Value pequeñas. Eh, si vamos al otro gráfico de, de este paper, podemos ver cómo dividen el mercado entre tamaños pequeños y grandes y el PER. En este caso hacen con el inverso del PER, pero es la misma filosofía y se ve otra vez claramente como las empresas pequeñas con PER bajo son las que tienen mejores rentabilidades. Entonces... Eh, si esto se ha dado durante 80 años y entendemos que las causas son fundamentales, es decir, que, que al tener PER bajo estás comprando barato y por lo tanto es más posible que las empresas suban, pues parece que si hubiera algún ETF que, que invierta en empresas pequeñas value nos va a ir bien a largo plazo. Entonces, eh, en este contexto, lo que entra en juego es el Russell 2000, que es un índice de empresas pequeñas. Y, y dentro del Russell 2000, lo que existe es, digamos, un subíndice del Russell 2000 Value. Eh, existen, bueno, un Russell 2000, o sea, un Russell 1000 Value, un Russell 3000 Value, pero bueno... Eh, elegible Russell 2000 Value como referencia, y, y lo que hace es esto, eh, pone una serie de parámetros en una fórmula que pueden ser eh, beneficios, valor en libros, etcétera eh, La fórmula no, no la he conseguido encontrar, pero, pero bueno, nos creemos que son características Value e invierten en, en las empresas de Russell 3000, ¿vale?, que son... Empresas pequeñas de Estados Unidos. Y, y básicamente este índice es, es en lo que querríamos invertir si hemos leído el paper de, de Fama en French. Um, hay que decir, aún así, si tú vas a, a la página de, de Russell o Russell 3000, eh, en los últimos 10 años la verdad es que todo, todos esos ETF, bueno, todos esos índices basados en, en el growth han superado al value. Es decir, eh, hay una contradicción en los últimos 10 años de lo expuesto en el paper de, de Fama French. Pero bueno, personalmente prefiero darle validez a aquello que ha funcionado durante 80 años más que algo que ha funcionado en 10, que también... Sería razonable invertir en algo growth, pero personalmente no me siento tan cómodo. Entonces, eh, bueno, parece que un ETF de Russell 2000, por ejemplo, Value, sí puede ser una alternativa muy buena para todo ese dinero que no podamos destinar a una acción por no tener tiempo de estudiarla y a la vez pues sacarle cierta rentabilidad y, y yo la verdad es que he encontrado dos formas de, de invertir en, en este índice que hay más, no, no, no me cabe duda de que hay más pero bueno, las más típicas serían de ante Vanguard eh, que, que tiene un ETF cuyas comisiones son de 0,2% que no está mal sabiendo que es un fondo un ETF semi-pasivo, y, y el otro modo es el iShares de, de BlackRock, que también tiene un ETF con la misma filosofía. Entonces, bueno, yo personalmente en mis eh, fondos sí que tengo un, una posición en, en estos ETFs, básicamente porque no, quiero decir, puedo ver muchas empresas que me interesaría invertir en ellas, Ahora Nike puede estar interesante, etcétera. Pero prefiero mantener mi estándar mi de análisis eh, de, de horas de trabajo mmm, en cada empresa que invierto a invertir, bueno, porque más o menos tenga buena pinta. Para mí mmm, es, es realmente importante conservar ese estándar y ese respeto a mi, digamos, a mi filosofía de inversión. Y, y la verdad es que así es como he encontrado eh, estos fondos, que bueno, como digo, eh, se pueden complementar a, a cualquier fondo value interesante que, que hay en, en España. Y bueno, con esto terminamos el podcast. Y, y espero que os haya podido dar alguna idea de, de, de inversiones alternativas que, que quizás los ETFs clásicos mmm, a mí personalmente no me gustan porque la ponderación al final se hace por, eh, por tamaño, eh, capitalización de mercado. Y eso, bueno, eh, hay muchos argumentos por los que no es la mejor forma de ponderar. Y yo creo que, que estos ETFs sí que tienen mucho sentido y que es algo que, que me gusta y, y bueno, duermo, duermo muy bien invirtiendo en ellos. Y con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente podcast.